0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa semanal, La Bisagra, un, una invitación al movimiento. Yo soy Milko Baranderán, coach, economista y terapeuta y como siempre me, me acompaña mi gran amiga, colega e hipnoterapeuta, Fiña Carmona. ¿Cómo estás Fi? ¿Qué tal?
1: Hola Milko, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y buenas a todas <ríe> aquellas personas que nos están viendo.
0: Bueno, acá tenemos otro tema también interesante, espero que también se encuentre muy bien, este, lleno de energía para conversar y debatir sobre este tema que, que de definitivamente todo el mundo en algún momento de su vida lo pasa, lo sigue pasando, ¿no? Que es, la idea es cómo impacta en tu vida esas relaciones tóxicas que tenemos dentro de la familia, ¿no? Entonces, eh, la idea, o comienzo, eh, desde desde una parte muy 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 básica no es desde la infancia no que es donde cogemos o donde donde podemos observar esa relación de los padres no que sí entre ellos puede ser tóxica no necesariamente con nosotros no pero su relación en sí es tóxica por n factores no cómo lo has visto tú fi cómo lo has pasado qué has podido ver en, en, en conversando con otras personas en tus sesiones
1: eh, definitivamente una cosa muy clara que, que se ve, que he visto mejor dicho, es a nivel cultural. Nivel cultural latino y eh, países que han pasado, este, europeos que han pasado por comunismo, tienen este patrón de conducta de eh, generación en base a la toxicidad eh, de las relaciones. Que usualmente se repite mucho sobre las madres, más no de los padres. Va hablando relativamente generación, otra generación, otra generación, que vendría a ser un, un, un patrón de conducta aprendido.
0: Okay. Y eso es lo
1: que aprendes, ¿verdad? O sea, al final no... Como te digo, es un patrón que he visto mucho aquí, al menos en, en los Estados Unidos, que hay una variedad inmensa de latinos que es un, como una cultura latina, ser ¿sí? así, ¿no? O sea, no estoy diciendo que todos somos tóxicos, pero en la gran mayoría sí hay una, un porcentaje muy alto que viene de Latinoamérica y este, países este, europeos que han pasado, sufrido por temas comunistas. Y, quiere, y eh, esta es mi perspectiva y el, el punto de vista viene mucho de heridas infantiles que se transmiten transgeneracionalmente en lo que se refiere a pérdida o abandono. O sea, quiero tener el control sobre ti, uh -huh. o sea, de manera emocional, sea de manera manipulando situaciones y emociones, porque al final quiero que hagas lo que necesito, que me demuestres que todavía sigo teniendo el control sobre ti, ¿no? Eh, es válido hasta cierto punto o cierta edad, porque obviamente nosotros como padres mantenemos el control de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que comen, a dónde, cómo estudian, chequear las tareas? Eso es un tema de control. ¿no? Ahora el punto está, es saber hasta dónde tienes que llegar, y también como adulto decir, bueno, mami, o bueno, papi, o bueno, hermano, o hermana, hasta aquí llegaste, muchas gracias, este, y, 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 y respeto, básicamente, porque básicamente es, es, es el respeto, ¿no? Respeto de, de aquí llegué yo y acá llegas tú. Es mutuo respeto.
0: No, tal cual hoy definitivamente ahí, este, a, a, la idea la idea base es que los padres son nuestros grandes formadores, pues, ¿no? Con ellos comienza, ¿no? Ellos tienen parte de su responsabilidad es enseñarnos, es formarnos, ¿no? Con un tema de protección, obviamente con cierto control, este, no, definitivamente no hay una escuela, ¿no? Ahora hay mucha magia, es, es, yo lo he visto también en los colegios también se enfocan, no todos, pero muchos en guiar un poco más a los padres, pues, ¿no? Porque al final este, un poco prendes en la cancha, pues, ¿no? Pero, más allá de eso, y como tú también dices, es cuando la otra persona también ponerse ciertos límites, ¿no? Cuando pasa de un tema de influenciar a un tema de manipulador, pues, ¿no? Esa toxicidad, pues, es, viene también, también con una cara de intensidad, de manipulación, pues, ¿no? Eh, y, y lo refieren lo he visto mucho referido o, o ligado al tema del amor, ¿no? Entonces, la manipulación, eh, por manipular, es que más me quieres o más me amas o menos me amas, ¿no? Entonces, y ahí se vuelve tóxica, ¿no? A, encima de la intensidad, pues, ¿no? Entonces, a veces es directamente con el padre o con la madre, por eso salen estos este, el, el tema de hipo o el tema de electra, pues, ¿no? Este, esos complejos, pues, ¿no? Porque, claro, ya se está llevando un, a un lado extremo, a un lado tóxico, pues, ¿no? Pero no solo eso, sino que eso saber en algún momento reflejado en tu vida, ¿no? Entonces, en algún momento, si te ha pasado que, oye, ¿por qué siempre tengo relaciones tóxicas o tan intensas o con tanto drama o me pasa esto? Muchas veces, no solo, no es la única, porque también puede venir desde un tema transgeneracional, es revisar un poco tu infancia y las relaciones que tuviste con tus padres. Tú con ellos o entre ellos mismos, porque con ellos también aprendes al, 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 lo, lo que es el amor, lo que es la relación de pareja, ¿no? Entonces, sí o sí, una relación tóxica, de la manera que sea, ¿no? De la, porque se hablan, porque de la forma que se hablan, o a veces, mira, desde, desde que son muy agresivos, desde que ha habido esa agresividad verbal o física, o infidelidad, o de, de alguna forma tratos, ni maneras, y eso, y eso tú lo has obstruido como tal es más probable que también más adelante tengas o busques o estés o aceptes una relación como esa no que al final terminó siendo tóxica pues no entonces,
1: lo cierto es que creo milko lo más importante es definir por miembros de la familia a qué viene la parte de que tú actúas como una persona ya manipulando situaciones y cómo lo recibe cada miembro verdad entonces a ver veamos no es que vamos a decir, tengo una familia tóxica, es como dije, ¿no? Es un patrón aprendido y hasta que ningún miembro de la familia no tome conciencia de decir, ah, esto, mira, mi abuela lo hacía, mi bisabuela lo hacía,
0: mi uh -huh. tatarabuela
1: lo hacía. Entonces, hasta que no se toma más o menos la conciencia de eso, es muy difícil que la familia cambie la dinámica de comunicación o de, o de relación. Este, eso por una parte. Ahora, ¿qué pasa cuando un solo miembro se da cuenta y el resto no? ¿No? O cuando dos miembros se dan cuenta y el resto no. Ahí empiezan ya los conflictos. Los conflictos. Exactamente. Entonces, mm. inclusive hasta tenemos los conflictos pasivos. Que son de que viene y te dicen algo y tú estás como que, uh -huh, ya, ok, no me voy a hacer problema, me voy a evitar un rollo, y te das de vuelta y te vas. Pero ya empiezas, esto es un conflicto pasivo, vamos a decirlo de alguna manera, porque no avanzas a que genere más la, la bola de nieve, vamos a decirlo así. Y los eh, conflictos explosivos que son de que vas y, y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Vino tu hermano y te dijo, mira que mi mamá quiere que hagas esto. Entonces vas donde la mamá y le dices, mamá, ¿cómo es posible que me digas que tenga que hacer esto? Entonces la mamá te dice, yo no te dije eso, yo le dije a tu hermano que hiciera. Entonces ahí viene una explosión de conflictos que al final terminan, como siempre, en, la mi en, el, mismo, en el mismo objetivo. Haz lo que yo quiero que tú hagas. ¿no? Entonces ese es este, ahora... Cuando se da cuenta un miembro de la familia, ahí es cuando vienen las separaciones, ¿no? Las distancias. Cuando se dan dos, ya viene lo que es bandos, ¿no? Tú formas el bando de los de aquí y el bando de los de allá. Entonces tienes este, ah, el bando de los... Vamos a poner un, un adjetivo así. El bando de los conflictivos, el bando de los pasivos, ¿no? Entonces, este... Eh, estos bandos hacen división familiar ¿no? ¿A, a, ¿a qué punto es bueno entender y reconocer que realmente quiero tener a mi familia unida ¿en base a qué? ¿que tienes que sacrificar? porque no es solo una sola persona como un miembro familiar que tiene que sacrificar vamos a llamarlo como sacrificio ¿verdad? para llevar una armonía sino son todos al final porque es en
0: base al respeto. Correcto.
1: No, es que
0: hay, esto... ahí, ahí va el tema, ¿no? Que como te dices, ya se, ya se generan estos bandos, pues no. Y de alguna forma, eh, yo te diría, es ir midiendo hasta qué punto, eh, qué tanto te afecta, pues no. Y qué tanto tú estás dispuesto a aceptar o estar en esa situación, pues no. Entonces, mira, eh, y siempre hay soluciones, ¿no? Eso de es, no, ya no se puede hacer nada, yo, yo no soy muy partícipe, ¿no? A veces hay que ser muy duros, hasta draconianos, por decirlo de cierta manera, pero siempre hay soluciones, ¿no? Entonces, porque es también ver hasta qué punto te, te afecta. Obviamente también hay que ser flexibles, tú puedes ceder, ok, pero eh, si al final, si no te suma o no te multiplica, lo que estás haciendo es automáticamente te está restando y te está dividiendo. Y obviamente, sí, molesta, duele, porque es un familiar, pero eh, no vas a seguir así siendo tu vida, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Te genera, o sea, te sumo te resta o te, o te divide o, 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 o no? Entonces, y es bueno, ¿no? Y es comenzar a tomar una decisión y buscar otra manera de manejar la situación porque de alguna forma lo vas a seguir viendo, ¿no? Hablando de, de, de digamos, el núcleo cercano, ¿no? Digámoslo así, este, los padres, hermanos, abuelos, ¿no? Entonces, este, es doloroso definitivamente, pero bueno, es... es es también un beneficio para ti, pues, ¿no? Si encima existen es, es, esas manipulaciones, es, esa parte de intensidad, existe esa parte de, parte de toxicidad, no te estás sumando para nada. ¿no? Mira,
1: yo, a mí me gusta, cuando eh, hablo de estos temas, cuando tienes una familia que afecta mucho también tu dinámica, tu día y, y te carga porque ya empiezas con tus este, conversaciones internas, ¿no? Empiezas a decir, no, que ya me estoy preparando para aquello, para eh, que si me contesta sí, que si yo le contesto sí y, y todo el problema, ¿no? Yo puedo decir, ah, como lo, lo dices tú matemáticamente, más científico, te suma tu resta, pues hasta qué punto puedes llevar tu lealtad familiar en aceptar eso ¿Y hasta dónde puedes decir es la lealtad conmigo mismo para decir hasta aquí llegué? Uh -huh. Porque son dinámicas en las que cuando tú trabajas tu propia lealtad a ti misma, obviamente hay periodos, ¿no? Es como la mariposa. Eh, llegas un periodo en el que te encierras en ti mismo para renacer, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, una vez que tú ya identificas... Eh, eh, lo que te hace daño de esa, de esa relación tóxica, porque eso es un, un punto muy importante, identificar qué parte es la que te hace la, la, la parte tóxica, ¿verdad?
0: O, sea, o ¿qué la, te molesta, ¿no? ¿Qué situación o qué actitud te molesta, ¿no? ¿Qué
1: genera, ¿no? Y hablar Exacto. con la... O sea, puede ser también individual como uno o, o, o como eh, pasa, ¿no? este atacan a las parejas o generan conflictos entre las parejas y, y los miembros familiares externos. Uh -huh. Entonces, una vez que tú identificas y, y, y sabes exactamente cómo ya es esa dinámica, participas de reuniones, pero ya no participas de, de digamos, de la manipulación de esa manera.
0: Claro, te excluyes de, de esa situación, ¿no? busca la manera de excluirte o manejarlo. Manejo no más
1: que todo, porque de eso se trata también, ¿no? Como, como te digo, mucho de los... Eh, la, la cultura latina, aunque no, la cre, aunque no lo creas, es una de las más fuertes contradicciones familiares, pero muy, muy eh, cimentadas. Mm. Es, es el, el, el anglosajón acá, el americano anglosajón, es libera más rápido, se, 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 se desprende más rápido, ¿no? Pero el latino y el europeo que ha pasado, como te dije, en países comunistas, eh, no les cuesta eh, romper esos, este, esas, esas reglas familiares. El, el italiano, ¿no? El italiano, oh, por Dios, el, el italiano tienes que respetar al... Al, al, al abuelo mayor o a la nona, o sea, imposible faltarle al respeto porque te manda toda la familia la cachetada, ¿no?
0: Es que lo pasa que son, son, son tradiciones, ¿no? O sea, ya, ya de generación en generación. Y eso Exacto. también pasa, y obviamente, ¿no? En ese caso, nosotros siendo latinos, ¿de dónde venimos? De españoles, básicamente de españoles y de italianos. ¿no? por ahí ingleses y otras mezclas pero la base es básicamente portugueses españoles italianos que tienen que tienen esos arraigos pues no familiares no por eso los, se siguen viendo hasta el día de hoy no básicamente en toda latinoamérica unos más unos menos pues no Exacto. entonces pues, definitivamente es, es, es difícil ir contra eso pues no porque ya son eh, tradiciones pues ancestrales pues no entonces ya hay casi esa este, que tienes que aceptarlo, o, va, o, 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 o sea, es extremo, ¿no? O lo aceptas tal cual, o sales del círculo, ¿no? Sales de la familia.
1: Eh, sí, sí, yo, yo soy muy este, amigable con la idea de manejarlo. Por eso te decía, ¿no? Saber identificarlo de una vez y decir esto es así, y de ahí empezar a, eh, a saber ya, a trabajar más en ti mismo para que no te afecte. Uh -huh. Porque haga lo que haga, se pare de cabeza, como digo, o se cuelgue del árbol más grande haciendo el show que quiera. Este, perdón. Este, que haga el show que quiera no tiene por qué afectarte, ¿no? Entonces, ¿por qué te afecta? Porque agarra el tema emocional. Ahora, si tú estás, digamos, en un tema, como te digo, sensible emocionalmente, tienes heridas de la infancia que no han afectado, que te han afectado, mejor dicho, ahí te va a, 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 a impactar más la actitud. Pero si no tienes, porque yo, o sea, dentro de todo, lo que me he dado cuenta es que impacta. Cuando tienes heridas. Uh -huh. Y cuando no tienes heridas, simplemente.
0: Es más es, que, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que se le suma algo más, ¿no? Obviamente, si, si estás con una herida, es más de la infancia, ¿no? O, 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 te, o que te regresa a esa parte inconsciente de la infancia, lo que viviste en ese momento, o que te transmitieron de manera transgeneracional, se le suma algo más también. Es que obviamente dependiendo de quién sea de la familia de, de, de una manera la familia tiene esa eh, tú tienes una admiración tú tienes un, una sí pues es una admiración por tu papá por tu mamá por tus hermanos no entonces hay esa parte extra que le da un peso mayor pues no y no es tan fácil decir sabes qué hago esto ¿no? que si fuera quizás un amigo o una pareja sería algo más fácil para comenzar es que tú los escoges. Acá la familia no la escoges. Entre comillas, ¿no? Eso será para otro capítulo, ¿no? Pero digamos que este, en, en esta línea te tocó, digámoslo así ya, para, para hacerlo simple. Entonces, pero encima son tus papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, tus papás de una forma están en un, en un pedestal, pues, ¿no? Hay esa admiración, hay, esa, hay ese peso moral y emocional, pues, ¿no? Entonces, es más difícil porque lo que te diga tu mamá, lo que te diga tu papá, no va a pesar lo mismo que te diga tu pareja y no va a pesar lo mismo que te diga tu amiga y así sucesivamente. Entonces, eso no significa que no se pueda hacer. Definitivamente todo va, se basa en una toma de conciencia de qué me pasa, cómo me siento al respecto y si eso es lo que quiero en mi vida y eso es lo, esa situación en la que quiero seguir viviendo, no. Entonces, siempre está en nosotros salirnos o buscar una manera de que te afecte lo menos posible que se hace quizás un poco más complicado, no, por esto, como motivo de este peso este, emocional, ¿no? Eh, por, la, por la relación que tienes, sí, totalmente, ¿no? Pero no es que no, no significa que no se pueda, y hay miles de casos que se ha dado eso, ¿no? Que a veces eh, suena feo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esta, se, se ha vuelto tan tóxico que dejan de hablar al papá o a la mamá, o ya no se ven con los hermanos, porque simplemente este, ya es una cosa inmanejable, porque al final ya tú tomas tú conciencia, pero, como es una relación, son de dos. De
1: dos, exactamente.
0: Ahí está el tema. Entonces ya tú tomas conciencia, haces lo que sea necesario, puedes explicarle, puedes entrar a conversar, puede ir a terapia familiar, este, pero si la otra persona no no quieren, no, no, no le interesa, no no está en otro tipo, está en otro nivel de conciencia, es complicado, pues no. Entonces hasta qué punto, no. Y obviamente si te afecta a ti y o oh, indirectamente a, a también, a, en este caso a tu pareja o a tus hijos definitivamente no es algo que vas a permitir. Vas a buscar la manera de simplemente, en este caso, protegerte o protegernos.
1: En realidad, sí, es cierto. Y ten, o sea, muchas de las cosas me pasó en un solo caso, que eh, eh, el, este miembro familiar, el único que había reconocido que, que era, eh, de, venía de una familia tóxica conflictiva. Uh -huh. Entonces, este, eh, ya, o sea, y encima tenía eh, temas infantiles, que es sanar porque era el, eh, parte de, de la integración de la manada, vamos a decirlo de esta manera, de esta metáfora, ¿ya? Entonces, este, ahí eso le afectaba más todavía porque sabía que eran tóxicos, que le estaban este, afectando mucho en su vida y en su salud. Y, a, y aún así tenía este tema de, de no sentirse parte de ellos. Entonces, uh -huh. tenía más conflictos emocionales. Pero al final eh, cuando llegamos a la o se llegó a la conclusión con, con este con este paciente que tuve fue simple trabajas en ti no trabaja ahí venía lo que te decía trabajas en ti en, 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 en trabajar tu integración dentro de tu familia trabajas en lo que o sea lo que ellos hagan o dejen de hacer y pase lo que pase eh, puedas mantener una armonía en ti mismo que no afecte no digo que no afecte al 100% porque va a afectar pero no al nivel de ponerte mal como te ponías Exacto. verdad entonces digamos que el una 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 situación muy importante para aclarar es decir ok el desligarte de tu familia al 100% para evitar eh, conflictos contigo mismo qué tanto es beneficioso o no beneficioso hacer este acto o simplemente trabajar más en ti y lo que pase pues si deja de pasar no te afecte no
0: Además Entonces, que ya lo... ahí,
1: ya, ahí ya viene una balanza porque también una de las cosas muy importantes que le pasó a esta persona cuando trabajó eh, eh, en sí misma eh, cambió amistades mm -hmm porque ya vibró en otra, en otra armonía, ya no traía amistades conflictivas, cambió parejas, o sea, tuvo otro tipo de relación también con sus parejas. O...
0: Yeah.
1: Y, y, y en el trabajo, o sea, esta persona se quedó impactada de cómo reflejó el haber trabajado en, él, en, es, en, en sí mismo ese conflicto que tenía de, de, de venir o de estar en, en un ambiente tóxico, criarse en un ambiente tóxico le cambió toda la perspectiva de su vida básicamente porque vibró de otra manera ¿no? entonces reconocer eso y, y tener en cuenta cuáles son los factores positivos y cuáles son los factores negativos y que tanto tú estás dispuesto también a trabajarlo porque yo te puedo, o sea, te puedo decir mira sabes qué? La solución es esta. Y tú dices, no, no me, no me ayuda. Entonces, buscas otra solución. Pero al final y al cabo, eh, depende mucho de qué tanto uno esté dispuesto, primero, a reconocer qué tan tóxico está su su entorno alrededor y qué tan, eh, qué tan qué tantos sacrificios estás dispuesto a hacer, ¿verdad?
0: Es que tal cual. Además que hay algo, hay algo ahí que que hay que sumarle, es este, es que, este, porque todo el mundo piensa, que okay, ya sabes que me separo, me alejo de mi familia. Ok, es una solución. Pero eh, porque
1: también puede ser tu misión de vida.
0: Sí, sí, no. Pero, porque es como la otra solución, no. Me voy a otro país. Los problemas te van a seguir. Porque es más profundo justamente... Esa parte, es algo más que tienes que sanar, es algo en tu inconsciente. Claro, va a ayudar porque obviamente no tienes esa, esa parte tóxica, digamos, interdiaria o, o frecuentemente. Sí, correcto. Pero no se ha ido, va a estar ahí. Y es algo que vas a trabajar. Y, te, y, y encima va a salir de otra manera. Con, con, una, con la pareja, con tus, con tus hijos, porque es algo más inconsciente que está ahí que tienes que trabajar. Entonces, dentro de esa toma de conciencia mi invitación es que también vayan mucho más atrás y revisen justamente su relación con los padres o esa parte transgeneracional. Pues, ¿no? Porque este, por algo pasó, por algo hay, esa, por eso hay esos daños. ¿no? Eh, por eso se habla de daños en la infancia, pues, ¿no? heridas en la infancia. ¿no? Ya sea abandono, ya sea esto, humillación, traición, injusticia. ¿no? O sea, existen. ¿no? Pero al margen de, ese, de esas heridas es, está basado eso en, en una situación tóxica que tú has vivido o es una situación puntual. Entonces, y ahí comienzas a tomar la conciencia y comienzas ese proceso, pues, ¿no? Entonces, porque no se va a ir por más que te vayas a otro parte. Va a cambiar. Va a cambiar nada más, pero va a estar ahí. Entonces, de hecho, definitivamente ayuda el, el hecho de ser mucho más este, conscientes y saber manejar esa situación para que te, si lo puedes eliminar, genial, pero la idea lo, lo, lo que normalmente va a pasar es reducirlo y sepas manejar la situación que te afecte lo menos posible y que eso es por un lado, y que el otro lado es que veas la manera de que eh, sepas manejar mejor esa situación y trabajes en ti, ¿no? Y, y llegues a ese punto realmente donde se generó ese conflicto. Porque cuando, una vez que tú has solucionado ese conflicto, nunca más te va a molestar. Nunca más te va a molestar. Eso es lo bueno.
1: Eh, básicamente, cuando alguien reconoce que está en una, eh, como te dije, viene de orígenes de estas manipulaciones o de las relaciones tóxicas, lo ideal es trabajar en uno mismo y, y tomar responsabilidad que parte de eso es parte de lo que es. Entonces, claro que sí. hay personas que simplemente dicen, no quiero cambiar y me gusta como estoy y, sigue, y siguen igual. Hay otras que dicen, no, yo no quiero seguir más en esto y empiezan a tomar acción. Entonces, el, el, la, las familias tóxicas, de alguna manera, eh, afectan hasta, o mejor dicho, las familias tóxicas ya, o sea, no te afectan hasta cierta edad. Hasta cierta edad, digamos, uh, vamos a poner un número, 18. ¿Por qué? No. Porque a partir de los 18 años en adelante, Tú ya empiezas a tomar decisiones por ti solo. ¿Verdad? Eh, universidad, trabajo, amigos.
0: Tienes más independencia, digámoslo así.
1: Generas más independencia. Hasta los 18, que tengas familias tóxica es indiferente en realidad. Después de los 18, cuando ya empiezas a tomar tu conciencia de tu vida, de tus actos, de que todo lo que envuelva. Eh, lo que te pase es decisión tuya también, ahí es cuando empiezas a decir que, ¿no? Empiezas con los adjetivos que mi mamá esto, que mi papá aquello, que mi hermana aquí, que mi hermana allá. Las
0: Entonces, culpas.
1: Empiezas a señalar, ¿no? Y, y, y ahí, ahí, digamos, es cuando uno dice, bueno, ¿hasta dónde? A partir de los 18. Tienes hasta los, hasta la etapa en que te casas, en que puedes empezar como que ya a poner tus límites, ¿verdad? A decirle a tu mamá, mira mamá, hasta aquí llegaste, después en adelante es decisión mía. Que la típica ¿no? de los latinos es que eh, por lo menos eh, los fines de semana era no eh, almorzar. Un domingo, almorzar con, lo, con los padres. La familia.
0: En familiar, familia,
1: bueno. juntarse con los abuelos. Eh, una vez cada, cada dos semanas. Y si no es, ¿dónde has estado? ¿Por qué no has venido? Entonces ahí tú puedes empezar ya a partir de ahí a como que a poner tu límite, ¿no? Hasta aquí llegué y tú llegas hasta acá. Ya una vez casado, algún, de alguna manera como que te envuelves otra vez, ¿por qué? Porque quieres que estás a, a, haciendo tu familia y quieres que tu familia núcleo inicial, papá y mamá, sigan perteneciendo a tu, nueva, a tu nuevo núcleo que acabas de hacer, ¿verdad? Que es tu esposa o tu esposo. Entonces los, los involucras. Y ahí lo mismo, otra vez. Es la típica enseñanza o los típicos este, procesos y tiempos en el que uno empieza a, este, a poner sus límites. Es decir, hasta aquí llegas y hasta aquí no llegaste. Hasta aquí te permito y hasta acá no te permito, ¿no? He visto casos de, de ya... Eh, no quiero utilizar esta palabra, pero para que se pueda entender mejor, familias machistas, ¿no? En donde eh, sea tanto del parte del hombre de que absorben a la gente a o sea de parte de la esposa que absorben al hombre. Ah, claro. Entonces, Totalmente. ahí empiezan ¿no? los eh, eh, de manera tóxica también. Eh, si es que es la familia de la mujer la que absorbe al, expo, al, al al nuevo miembro, digamos, este, si le cae bien, buenísimo. Y si no le cae bien, que es un inútil, que pues, no va a ser una guerra. Pudiste escoger esto, o cosas así, sí. ¿no? Y es viceversa del otro lado también con el tema de la mujer.
0: Tal cual. Ahora, ahí también este, lo, lo ideal, por decirlo de cierta manera, es comenzar a tomar esa conciencia y comenzar a tomar, aparte de la conciencia, después de la conciencia, de tomar conciencia es eh, tomar acción al respecto, ¿no? Porque obviamente más tiempo pasa y el golpe es más duro, se hace más difícil, se hace más complejo. Entonces, eh, claro, tenemos otras herramientas, otra madurez, eh, definitivamente, ¿no? Pero parte de eso es, olvídense de echar culpas, ¿no? O sea, sáquense eso de la cabeza y, y es mucho, aparte de la toma de conciencia, es mucho a gestionar esas emociones, ¿no? Porque nos llega a pasar dos cosas, ¿no? Porque como es la familia, o sea, ¿hasta qué punto el, el tema de decir, ah, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi mamá, no? ¿Es una excusa o no? ¿No? Entonces, ustedes tienen que medir eso, ¿no? Porque a veces... Le damos, más, le damos más peso a lo que realmente ya sea, o sea, no pudimos, no deberíamos perder esa perspectiva de lo, que, de lo que realmente es lo que está pasando de la realidad pues, ¿no? Entonces, porque va a llegar un punto que de alguna forma termina en que vas cargando, vas cargando entonces, si eres una persona explosiva es un choque literal a cada rato y la persona puede ser también otro lado, es la persona implosiva que carga, carga, carga carga, carga, carga pero llega un momento que un día te va a atropellar.
1: Que ahí cuando pasa ese tipo de cosas que no se sabe liberar o Exacto. sacar, generas ya una enfermedad.
0: ¿no? Total. Entonces, por, enfermedad. por eso por eso hablamos de la toma de conciencia es oye cómo me siento en ese momento lo que está pasando y ser lo más eh, realistas en ese momento. Como digo, puedes darle un, una, una mayor libertad o, o quizás ser más flexibles por su familia, no lo sé. Pues, ¿no? Pero nunca llegar a excusarlos como tal. Pues, ¿no? o, o querer tapar el sol con un dedo, ¿no? que eso es lo que normalmente pasa porque es tu papá, tu mamá, hermano, tío, abuelo, lo que sea. Pues, ¿no? entonces Y ahí tomar acción al respecto. Pues, no Entonces, lo que sea lo mejor para ti, para saber manejar la situación. Porque obviamente tu familia va a seguir siendo tu familia. ¿no? Entonces, de alguna forma te vas a cruzar y, y como digo, ¿no? Más allá de eso es, ponerte a pensar es, ¿qué tengo que sanar con esto? ¿No? Ir, ir más atrás, pues, ¿no? Porque obviamente lo que quieres es justamente no tener ese, ese sentimiento y que también no se replique en las siguientes generaciones.
1: Mira, eh, te lo voy a decir como experiencia propia, mi tema vivido. Eh, obviamente vengo de una familia latina con muchas costumbres también de este tipo, de este margen y una vez, y eso es muy importante reconocer sí. y que alguien te lo diga porque a mí nadie me lo dijo, si me lo hubieran dicho probablemente hubiera dicho, no esta... sí otro sería sí, sí. El, el tema no pero lo cierto es que cuando uno toma conciencia y dice ya, ahora sí yo voy a tomar rienda de mis emociones, voy a sanar esto, voy a sanar aquello porque quiero lograr este objetivo y, y eventualmente vas en este proceso de conciencia contigo mismo en reconocer que te estresa, que te debilita, eh, hacia dónde vas motivado. Y lo hablo por experiencia propia. Literalmente vas a sentir que toda tu familia se te viene encima diciendo tú estás mal, tú estás loco, tú estás loca, o sea, eres la oveja negra, ¿cómo se te ocurre? Es... Y es así. Y no es solamente con este tema de las familias, sino en general en todo. Todo tiene un proceso, todo uh -huh. tiene una fase de vida, así como naces, eres hijo, así como de ahí creces, eres este, adolescente y tienes todos estos temas de locura de adolescente, de ahí crece y, y sigues pasando diferentes fases de madurez, lo mismo es con la toma de conciencia, lo mismo es con la toma de saber reconocer, ok, voy a sacrificar, pero se los digo por experiencia propia, es un periodo de tiempo, nada más dices de que de aquí nunca más te veo la cara, es mentira. Oh. Una vez que tú ya sanas, una vez que tú ya reconoces y una vez que tú encuentras esa, ese equilibrio de vida, ya las cosas fluyen y las relaciones fluyen de una manera más armónica. Pero sí, sí. o sea, es como que te agarran y te hacen el revesón así fuerte, te sacuden fuerte, te dices ya, pasa. Es que lo que
0: pasa, lo, lo pasa Fiji, es que es, es muy simple, ¿no? porque de alguna forma tú has tomado conciencia a algo que lo más dentro de la familia no lo hicieron, estás cambiando los paradigmas, estás enfocando de en otra manera, y es sacarlos de ese control, de esa zona cómoda, y ahí por eso vienen las críticas, los señalamientos, las opiniones, eh, las este, no sé, eh, que te digan la vejanera, ¿no? Definitivamente, porque ellos, ellos están acostumbrados a eso, y así sucesivamente, y encima si marco esa diferencia, quizás nuestros padres y ni que decir mis abuelos, era de no criticar, de más aceptar. ¿No? Entonces, por más que les molestaba o no les molestaba, estaban de acuerdo, ¿no? ellos simplemente eran de aceptar la situación, de aceptar lo que, lo que decían. Quizás nuestra generación, y ni que decir los que están, los, 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 los millennials, centennials y todos los que vienen, son más justamente esa parte de innovación, ¿no? de, de, de ver lo distinto, de de enfrentarlo, de, de, de buscar otras maneras, pues no. Entonces, y obviamente se genera este, este gran conflicto, pues no. Pero como tú dices, pasado esta agua tormentosa, ese, este tormento, se comienza a generar un equilibrio, se comienza, se comienza a generar un, eh, una situación mucho más armónica. Pero, como todo, es un proceso en la vida, pues, ¿no? Entonces, a unos más, tomará más tiempo, adecuarse, a, o aceptar, porque ellos también pasan por ese proceso de aceptar que ahora tú estás en otra situación y que tú has tomado otra conciencia, que es distinta a la de ellos, ¿no? Y que, y que encima es igual de válida, ¿no? Ahí también, ahí también se complica, pues, ¿no? Este, y que ellos quisieran muchas cosas, pero obviamente no significa que lo van a tener o que lo vas a hacer tú. Entonces, es un proceso pero como tú bien dices lo bueno es que ya cuando tú ya llegas a ese punto de toma de conciencia y ya y ya llegas a realmente aceptar y liberarte de eso y sanar definitivamente estás en otro punto okay y ya llegas a ese punto de equilibrio no entonces este se nota lo atraes también y hay ese proceso también de aceptación de su, de su parte y comienza, comienza a generarse nuevas relaciones. Es como que un reconocimiento ¿no? de ambos lados.
1: Sí, es, eh, eh, básicamente viene como un tema que me ha pasado, me tomó años en mi proceso, pero sí. ya llega una armonía y una, y una dinámica de comunicación mm. mucho más sana, más transparente, y, y tomarlo también de una manera en la que ya no tienes estos, este, estos síntomas al final, ¿no? Eh, pasa, literalmente, es una cosa reacción-acción. Entonces, si tú estás reaccionando, la acción va a ser de repente más agresiva. Pero si estás sin reacción, pasa. O sea, es, es algo que, que, que pasó y es una situación, ¿no? situaciones van a haber y siempre las hay, todas las familias las tenemos, por eso dicen el famosísimo dicho, cada familia es un mundo y es cierto, cada familia es un mundo y todos tenemos dentro de ese núcleo familiar cosas juntos, como juntos sanarlo como familia y después individualmente por nuestras misiones, ¿no? Ajá. Entonces, el el, el el reconocer esto y el pasar este proceso y que tu familia te acepte, te acompañe o te dé ciertas trabas en el camino, es parte también de la situación del aprender, ¿no? De saber reconocer Es parte
0: del aprendizaje.
1: Exactamente. Hey, estaba viendo un, un post eh, que decía, ¿y cómo va tu proceso de... Eh, reconocerte y veías una persona cayendo por el acantilado, ¿no? Y decía, voy bien, ya me levanté de nuevo y otra vez caías de nuevo, ¿no? Entonces, este, en realidad el, el, el tomar conciencia, y no es que los esté asustando, ¿no? Pero el tomar conciencia es un tema eh, muy eh, importante si tú decides hacer un cambio en tu vida, querer hacer el cambio en tu vida.
0: No, además que por algo también te este, dicen, y es totalmente cierto, este, si no confirmadme lo contrario, los padres son nuestros grandes maestros, uno de nuestros grandes maestros, ¿no? Sí. Entonces, ¿Sean este, maestros no, para
1: bien o sean maestros para mal?
0: Te vienen ¿Cómo? a enseñar algo, ¿no? O sea, <risa> hay, hay un tema de enseñanza ahí siempre, hay un tema de aprendizaje, ¿no? Que la manera no o sea la mejor, la adecuada, ya es otro tema, ¿no? Pero, o, o la forma de comunicarlo. Pero lo otro también es que también se da que, dado que una, una de las personas ha tomado conciencia y ha hecho este cambio, esta liberación, ha tomado acción, es que la relación va a comenzar a cambiar a la buena o a la mala. ¿Por qué? Porque como cualquier relación, necesitas a dos. Entonces, si antes había esta parte tóxica de, de que hablamos al principio, ¿no?, de manipulación, tú necesitas el manipulado y el que manipula. Pero si ya no existe uno de las dos, se rompe. Entonces uno lo va a seguir intentando, definitivamente. Pero si el otro ya lo, la, no Mira, desde que es indiferente o lo maneja de otra manera, o simplemente ya no le afecta, o no entra en ese juego, ya cambió la situación. Entonces, y él está contento y él está feliz con esa nueva situación, la, la otra persona, a la buena o a la mala, lo que va a hacer es manejarlo, buscar otra manera de manejarlo. Es así de simple. Entonces, eso va a pasar. Entonces, como cualquier otra relación, puede ser... Eh, si, si, si antes se hablaban a gritos o este, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Es un proceso, como decimos, puede ser duro, puede ser con mucho conflicto, con muchas este, idas y vueltas, por decirlo de cierta manera, alejamientos, este, roces,
1: críticas, pues, críticas
0: de todo tipo, ¿no? Pero eh, sí, eh, dentro de todo, ahora, ya esa recomposición... De la familia ya va a depender pues no no, no va a ser lo mismo quizás no, no estén la, la, la misma, la, la, los mismos integrantes ya depende de cada situación particular ¿no? pero sí lo que pasa es eso no que basta que esta persona esté tomando conciencia y lo maneje de otra forma ya la relación ya cambió
1: exacto la dinámica de la familia cambia completamente ¿no? eh, como te digo y, y lo repito una vez más creo que la solución de apartarse o, decir, o de, de cambiar, o decir, no, ya nunca más, y no trabajar en ti esas emociones familiares, no te lleva a nada bueno.
0: Sí. Lo
1: ideal sería trabajar en ti, que una vez que tú tomas la decisión de empezar a trabajar tus emociones, solamente por un periodo de tiempo va a haber un, un distanciamiento. De ahí, las cosas van a fluir. Pero provocar el distanciamiento para tener una, una reacción eso lo único que va a hacer es, tap, es como decir tapar el sol con un dedo, ¿no? Eventualmente va a reventar de otra manera en otra parte de tu vida. Entonces, lo ideal es trabajarlo para que así la, la familia son, así como lo dices tú, los padres son nuestros profesores, la familia también son nuestros profesores. Sí. Y estamos y llegamos a esta familia por una razón. Para aprender. Para, para aprender. aprender a lo bueno, aprender a lo malo, pero aprender, aprender para poder avanzar en tu vida, ¿no?
0: No, Después. tal cual. Es más, eh, eh, es cierto lo que nos comentan, ¿no? Que es, o sea, parte de lo que se está pasando justamente es que eh, la persona que toma esta conciencia y comienza a tomar acción y comienza en, esta, en este proceso de aprendizaje y, y de sanación, es que le está quitando poder justamente a esa, a esa interacción, a esa relación. Entonces. La otra persona, obviamente, como que va, va lo más probable es que dé manotazos de agua o no va a querer seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo contigo hace mucho tiempo, pero no va, no va a tener la misma respuesta de tu lado, no va a saber qué hacer y se va a alocar y es parte también de su proceso de aprendizaje, pues no. Ahora, puede ser eso que simplemente no le guste porque no quiere salir de su zona cómoda, no quiere aprender y se aleje, bueno, se tendrá que alejar, es parte de, ¿no?, o sea, obviamente hay un desapego, hay un dolor, hay una tristeza, ¿no? Pero es parte del mismo proceso, ¿no? Este, yo también lo he vivido con, con familiares y ha tenido que ser así, ¿no? O sea, de hecho se extraña, de hecho, de, de hecho o sea, lo que extrañas es por ese desapego, ¿no? Pero si la persona toma esa decisión y lo quiere hacer de esa manera y no quiere salir de su zona coma y quiere seguir haciendo lo mismo, obteniendo el mismo resultado... Es difícil, ¿no? Cuando ya el otro lado está, está en otro camino y, y, y está, dando, está avanzando de otra manera y, este, y no está obteniendo los resultados que él busca, ¿no?
1: Mira, definitivamente en mi experiencia personal y de las terapias que he trabajado, cuando uno sana esa emoción, ya solamente por el hecho de sanar uno mismo esa emoción, no es que le quitas la energía, sino sanas. La Cambias la perspectiva, la dinámica con esa persona cambia también.
0: Totalmente, totalmente. Entonces,
1: es, es, eh, es reconocer de qué manera está afectándote, por qué te está afectando y sanar. Ahora, vamos a decirlo, ¿qué significa sanar? Hmm. Sanar significa... Eh, cambiar la perspectiva, no a ponerte en papel de víctima, sino a tratar de entender cuál es la lección que te da esa emoción en tu vida, ¿no? Reconocer tu lección para poder cambiar la perspectiva, la situación, el, 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 el escenario, lo que pasó y eso no va a cambiar, pero sí va a cambiar la manera en que tú lo ves porque ya lo ves de un punto de vista de aprendizaje para avanzar. Entonces, ya solamente por tener esa, esa dinámica, la energía o la, o la comunicación con esa persona específica que tenías, digamos, el roce más fuerte. Cambia. 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 Sí. Porque, vamos, vamos a decirlo así, tipo Reiki, ¿no? Vibras de otra manera.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. O sea, y eso, Entonces, y eso se siente. Al vibrar,
1: al vibrar de otra manera generas otras situaciones para, para ti, ¿no? Porque lo tomas de otra forma y, 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 y atraes otras cosas. Entonces es, es, eh, es un proceso bastante complejo entenderlo porque como, como le dices tú, ¿no? Es eh, parte familiar y parte individual. Entonces, eh, los procesos de relaciones tóxicas casi siempre vienen en raíces familiares y, y cuando lo tomas ya en sanación individual, eh, es, es, es como efecto dominó. Sí. Todo se va sanando.
0: No, no, es que... Y ver, vas
1: sanando miembros de tu familia para
0: eso. Parte, parte por ejemplo, ¿no? lo que se hace en el análisis transgeneracional, cuando tú sanas, automáticamente generas ese, ese, ese efecto catarata hacia arriba. Tus padres, abuelos. O sea, eso ese, ese es algo increíble. Esa, a dar cuenta que la misma energía o, 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 o esa etapa, o esa situación, eh, o ese do dolor, por decirlo de esta manera, sanas, tiene ese efecto automáticamente multiplicador hacia tu familia, pero Exacto. hacia arriba. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque realmente dentro de, de, dentro de este espacio... Primero es reconocerlo, ¿no? Por eso se habla siempre de la toma de conciencia, tú reconoces, ¿no? Este, y ahí es donde comienzas a evitar lo que tú decías, ¿no? Olvídense el plan de víctimas, sobre echarle culpa a terceros, o ponerse en, en, ¿cómo se llama? En cualquier otra situación o darse excusas, ¿no? Simplemente reconocer la situación como tal, ¿no? La situación que se vio con el padre, con la madre, con los dos, o lo que tú viste de fuera, con tus hermanos, con, lo, con, quien, con quien sea, pues, ¿no? Entonces pasas a un tema de aceptación de esa de, de, de situación de lo que tú sentiste y lo que tú viviste, ¿no? ¿Para qué? Para perdonarte y perdonarlos. Para recién al final tratar de llegar a liberarte, ¿no? Pero que normalmente nos quedamos quizás en la primera etapa, ¿no? La culpa, la culpa, la culpa. O en ese plan de víctima, ¿no? Ah, yo soy así porque mis padres, porque me dijeron, porque así me hicieron y, y así son, y son los tal por cuáles, y ellos hicieron esto, o hicieron el otro
1: porque yo viví aquello, porque yo viví
0: viví aquello no, y no, porque y, tú no sabes
1: lo que yo he pasado, no puedes entender lo que yo he vivido, lo que yo sentí, entonces esas son este
0: excusas, excusa.
1: ¿no? Eh, que, que te estás diciendo a ti mismo, pero que no te están ayudando porque al final la otra persona las escucha y dices, ajá, ¿y sí, claro qué cambió? Tú sigues siendo la misma persona y tú vas a seguir atrayendo las mismas situaciones con la misma actitud. Pero si cambias de actitud y cambias tu perspectiva de las emociones, ya todo cambia.
0: No, lo, lo peor de todo, y eso es lo que siempre me, me, me ha parecido este, interesante y hasta cómico, es que lo reconocemos, ¿no? Ah, ¿por qué siempre tengo estas personas tóxicas? O sea, porque sí lo reconocemos. Quizás hasta un poco inconsciente, pero lo no decimos. Pero es que Pero también del otro lado, ¿tú qué has hecho, no? O sea, te sigues excusando, sigues culpando. A tu mamá, a tu papá, a tu familia, que es así, o lo que viviste, o por qué lo viviste, o que tú viste hasta la infancia, y lo sigues recordando de esa manera.
1: O más aún, sigues cayendo, sabiendo, en, la, <risa> en, la, en el drama de la manipulación de la familia, sabes cómo es, sabes cómo hacen y sigues cayendo en el mismo, o sea, es como si sigues pisando el mismo palito, entonces no has cambiado.
0: No, pero lo más, lo más, lo más gracioso ahí es, es que, que tú lo reconoces, ¿sabes? porque tú puedes decir, es como que yo te diga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos el domingo a almorzar. Pero por si acaso, mi mamá es manipuladora. O sea Ya se lo estás diciendo, pero no sé nada.
1: Sí.
0: No, no, es increíble. Claro. No, es increíble. Okay. Oh, una mira, cosa mi mamá que sepas, va a decir
1: esto, no le hagas
0: caso. No, una cosa así. Ok, pero es, ¿qué haces al respecto? No simplemente es ya decirlo, sino ¿qué haces al respecto? ¿Cómo, cómo manejas esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo le enfrentas? No simplemente decir, ah, por si acaso es esto. Y, y, pero, por eso digo, hasta ese punto lo he escuchado, ¿no? Que lo reconoces y, y ahí se queda, ¿no? Mm -hmm. eh, o sea, es un reconocimiento primario, por decirlo de cierta manera, ¿no? Que...
1: Bueno, vamos a, no vamos a quitarle el esfuerzo, es reconocer no. la primera etapa, ¿no?
0: Sí, totalmente. El, por eso es, el, el seguir es,
1: avanzando es, es más, más complejo todavía, ¿no? Y llegar a, ese, a esas partes, a esos procesos de poder avanzar también, eh, ya creo, a mi experiencia, por ejemplo, ya tienes que buscar y recurrir a alguien, porque solo no puedes, necesitas una guía, una eh, se hace más difícil, orientación de poder manejarlo, cómo manejarlo, porque obviamente pues, eres tú en el, en el medio de la tormenta, vamos a decirlo así, en el que está haciendo el cambio, entonces, eh, como se estaba, eh, le hablaba a un paciente, o sea, a veces hasta tú eres tu propio, tu propio enemigo te sí. autosaboteas, ¿no? Es y que es... tú
0: eres tu propio enemigo. Pues, Por esto, tu problema,
1: ¿no? Exactamente. Por eso, ¿hasta qué punto tú puedes decir, ok, hasta aquí ya reconocí de ahí, ok, necesito ayuda porque quiero seguir avanzando y, y, y cambiar esta situación de mi vida, ¿no? Reconocerlo. no y además. ahí, como te digo, ya buscas este, ayuda, alternativas, eh, en este mira, caso estamos
0: tú y yo, ¿no? Porque ya ya, claro, pides opiniones, mira, te, te buscas, te vas a un curso, o sea, lo que sea necesario, obviamente, es como nosotros, ¿no? Buscan a nosotros, a un coach, a un terapeuta, porque hay cosas más allá que, que, que obviamente nosotros hemos aprendido, ¿no? No solo como conocimiento, sino ya también por experiencia en, en, en eh, 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 pasar los procesos primero uno mismo y, y no solo eso, sino que ya atendiendo a este, consultantes o pacientes como lo quieran ver, ¿no? Este, y, y eso también te ayuda, ¿no? Porque llega un momento que hay cosas que no sabes, ¿no? Es como que yo te diga, ¿cómo llegar a esa parte, recordar eso que te pasó en infancia? Se puede es? hacer. ¿No? Mira, se test. puede... Hipnoterapia, regresión, hay biodescodificación, análisis transgeneracional. Uf, podemos mencionar miles de formas. Sí. Las puedes estudiar. Sí, totalmente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que haces buscando al final de que busques esa ayuda, ¿no? De la forma que sea, obviamente nosotros acá con Confiña con es, es, este, somos esa guía que te puede dar esa mano justamente en todo ese camino antes, durante y después, ¿no? Porque... Para comenzar, de por sí es difícil hacer este autoanálisis, ¿no? Generar este autoconocimiento de por sí es difícil, ¿no? A veces este, no queremos verlo, a veces somos, o quizás somos demasiado exigentes, demasiado autocríticos, pues, ¿no? Pero llega un momento que hay, hay información que ya no conoces y ya necesitas de más ayuda, de más conocimientos para seguir profundizando, ¿no? A mí me pasó, no sé si a ti, Fid, que hay cosas que tu inconsciente no tienes, pero que conscientemente no lo recuerdas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo...? Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto inicial de, lo, de esa situación que viviste? ¿no? Este, o reconocer o, o hacer conexiones de, de, con el tema transgeneracional o el tema de anexar un, un, una situación, una enfermedad con algo que tú has vivido, ¿no? X. ¿no? Entonces, ahí es donde entran, obviamente, por ejemplo, nuestra ayuda, ¿no? Pero la idea es que no dejes de buscar. O sea, si entras en ese camino de conciencia es que llegas al final, yo sé que es un proceso duro, a veces un proceso complicado, puede ser largo, pero no dejes de, de, de hacerlo porque siempre es aprendizaje y realmente vas a generar un gran cambio en ti. Esa es la una,
1: una, una de las cosas que, por ejemplo, cuando eh, me preguntan, ¿no? ¿cómo sé qué cosa es lo que tengo que sanar? Yo les hago la pregunta simple. ¿Qué parte Uy. ahorita en tu vida te está afectando y no puedes cambiarlo por más que hagas tu cambio es en ti no, no hay resultado. O sea, vamos a decirlo, puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser amoroso. Dime de estas, ¿no? De estas, eh, como es dinero, salud y amor y, y este, prosperidad, dime de cuál de estas te está más o menos afectando, fastidiando o, o incomodando, que no puedas, puedas o sea, por más cambios que hagas, no hay una, un cambio, y ahí te digo que desde ese punto puedes empezar a trabajarlo mm. Entonces, eh, como dice, eh, eh, hay para todos. Todos somos seres humanos diferentes y para, para la, la fórmula que te funcionó a ti no significa que me funcione a mí no y así. Entonces, por eso hay tantas alternativas para poder lograr este cambio que te pueda ayudar. Puede ser que a algunos les funcione este, el coaching. A otros, como a mí, por ejemplo, yo un poquito me fui mucho más profundo. Yo sí me fui al subconsciente y a estudiar todo lo que era el subconsciente y cómo tenemos las programaciones y de qué manera se refleja en nuestra vida. Y ahí empecé. Ahora, esto no significa que como terapeutas o, o digamos que ejercemos este tipo de, de, de trabajo o ayuda o como quieras ponerlo no significa que nosotros tampoco no estamos en nuestros procesos.
0: Sí, claro. Todo no, eso...
1: el mundo, en cada etapa distinta, ¿por qué? Porque es una vida la que has venido a aprender.
0: No, a que estás constantemente aprendiendo. O sea, definitivamente, a, este, no sé si tú, pero yo, yo les digo, ¿no? Yo siempre tengo, tengo una persona a la cual, bueno, más de una persona a la cual acudo. A veces entre fin y yo mismo nos ayudamos justamente yo tengo otra persona que, por ejemplo, que voy a sesiones reiki otra persona que, que, que me ayuda con constelaciones. Es así. O sea, es un tema es, de siempre es, sale sí. de Porque, y más, para eso lo, se lo pongo hasta gráficamente, ¿no? Para, para a veces, a mí me, me resulta mucho más, ¿no? Imagínate que el día de hoy tú tienes todas tus emociones, no sé si han visto un ecualizador, ¿no? Un ecualizador este, en un radio este ahora en la computadora, ¿no? Un ecualizador, ¿no? Entonces, cada uno de estos botoncitos son las emociones que tú tienes en tu vida, ¿no? Entonces, ahora voy a trabajar, digamos, este, la culpa, por decirlo. Y, y haces, investigas y haces todo, todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que si está tan alto, lo comienzas a regular, llega a un punto, a un rango manejable, ¿ok? Arriba o abajo. Pero lo que va a pasar es cuando mueves esta, se desacomoda el resto. Sí. Y ahí comienza de nuevo el aprendizaje, porque ahora el, el quizás como dices, esta parte de culpa y, 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 digámoslo así, pues no, se te movió, este, no sé, este... El la, autoestima. El autoestima, ¿no? Entonces la, el la autoestima se cayó. Exacto. Se cayó. Entonces ahora voy a trabajar la autoestima y se va a mover a otra cosa. Porque es así, es parte de... Es, es, o sea, por eso quiero, a veces me gusta ponerlo en de manera gráfica. Por eso estamos constantemente aprendiendo y somos seres de aprendizaje con, constante y continuo, ¿no? O sea, no es que, ah, ya aprendí, ya no tengo culpa, ya pasó esto. Y ahí quedó, para nada. Yo les digo, ¿no? o sea yo, les digo, eh, ¿no? yo he pasado, yo he estado con psicólogos, este, también he ido sesiones de coaching, yo también soy coach, como le dije al principio, terapeuta, y lo sigo haciendo, y sigo, y sigo buscando esas guías porque uno no sabe todo, y es tener esa ayuda para justamente poder seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, aparte de que me puedo entrenar o llevar cursos, y, y como tú, Fiña, seguiremos llevando cursos, ¿no? Este, igualita siempre una guía por último esa guía es una tercera persona objetiva sobre ti exacto y Eso así es, es. bueno y señores eh, ya nos sí, no, este, seguiremos hablando de este tema definitivamente este, un saludo a todos los que han estado presentes en toda la transmisión hay ha, ha varias personas ahí que nos han comentado eh, los esperamos el próximo jueves, siempre a la misma hora. Eh, gracias a todos, gracias a ti, Fidi Espero que tengan una excelente noche y un gran fin de semana. Cuídense mucho y nada, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Pues sí, que pasen un lindo Halloween o oh, los cuartos, de
0: ¿verdad?
1: Este, y... Saludos al, hasta el pro, la próxima semana para poder seguir conversando de estos
0: temas Así
1: y a es. mejor conciencia. Así es,
0: a tomar conciencia y bueno, como tú lo has dicho, fili que tengan un lindo Halloween o Día de los Muertos y este, nos estaremos viendo. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Chao, noche. chao.